0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora o podcast Autores e Livros Dose Extra, que sempre traz para você um conteúdo exclusivo sobre o mundo da literatura. No programa de hoje, uma conversa sobre o livro Educação Antirracista, relatos de famílias interraciais e o que a história nos conta, publicado pela editora Folhas de Relva. Organizado por Priscila dos Santos, co-criadora do projeto Ei Você, Cara Pálida, a obra traz uma importante reflexão sobre o impacto do racismo nas famílias. Para falar desse livro, a gente conversa com Priscila dos Santos e também com Lavine Beatriz Vieira de Castro, professora antirracista e doutoranda, em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Priscila, Beatriz, sejam bem-vindas ao Autores e Livros.
2: Obrigada, viu, Anderson. É um prazer estar aqui. A gente fica muito feliz com o convite. Eu também agradeço a oportunidade.
0: O convite foi feito a Priscila e ela estendeu a mim. Eu fico muito agradecida pela oportunidade de participar desse encontro e conversar sobre esse importante livro que vai ajudar muita gente a pensar suas relações raciais aqui no
1: nosso país. Eu agradeço a participação das duas. Lavine, você vai acrescentar muito a nossa conversa. E aí eu começo por você, Lavine, perguntando, que e você também, Priscila, depois, expliquem para gente, para quem acompanha o programa, o que, que vem a ser uma educação antirracista e por que, que ela é necessária?
0: A educação antirracista ela é uma educação democrática, ela é uma educação que pensa é, num trabalho de empoderamento e inclusão de determinados grupos raciais que até então foram é, excluídos de uma cena, de uma representatividade positiva na nossa história, na nossa cultura e, portanto, acabaram não sendo prestigiados e dada a visibilidade importante e positiva que deveriam ter dentro do espaço da educação. Então, quando a gente pensa em educação antirracista, a gente pensa em projetos mais amplos de sociedade. E a educação, então, ela acaba sendo um canal, né, o lugar apropriado a se repensar nossos valores, princípios, nossas relações e a nossa prática de convivência, né? porque a questão racial né, ela existe na nossa sociedade, o racismo é um problema que a gente deve pensar em como a gente pode combater, e nada mais do que uma educação que promova reflexões de, de como não ser racista, e assim, a educação antirracista vem aí desde a década de 80, principalmente em Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, e depois ela vem adentrando o espaço né, das pesquisas, da própria educação mesmo. Né? Mas mais recentemente, podemos dizer assim, a educação antirracista tem sido pensada na prática, como fazer para que as pessoas venham a refletir suas relações, venham refletir seu comportamento, nos aspectos das relações raciais.
2: Acho que um cuidado que a gente teve também, né, Lavine, com o livro é colocar a educação antirracista não só no contexto da escola como um, um tema que é importante, relevante, que deve ser discutido, mas principalmente das famílias, né? Como que as famílias também elas podem contribuir para que é, a educação antirracista, de fato, ela seja é, trabalhada nesse lugar. Porque um dos dados que a gente tem, é estatístico, é que Boa parte das pessoas que sofrem racismo, né, das pessoas negras que sofrem com racismo, ou aconteceu primeiramente no contexto da família, né, e normalmente de uma família interracial, ou foi no, num cenário de contexto da escola. Então, a ideia também foi trazer para a discussão possibilidades de como eu posso trabalhar isso nesses ambientes, né, contexto família e contexto escolar.
1: No livro, no capítulo Educação Antirracista, Há uma pergunta que eu vou puxar para mim e colocar para vocês. O que, que um professor antirracista faz?
0: É, a gente tem que pensar que um professor antirracista, em primeiro lugar, ele tem que aprender a ouvir. De forma muito prática, quando a gente começa a trabalhar as relações raciais, é muito comum, muita tensão, falar sobre racismo, falar sobre relações raciais, é muito comum pessoas aqui no Brasil, elas vão dizer que elas não são racistas, que elas não têm problema com isso. Mas a gente sabe que existe uma hegemonia, uma cultura que criou toda uma condição de pensamento racial, onde interfere no nosso comportamento. Então, quando o professor começar a falar sobre a questão do racismo, relações raciais em sala de aula, vai ter muita atenção. Então, é preciso fazer um acolhimento dessa, é, dessas falas, que são falas muito ligadas às questões hegemônicas, né, que acabam prejudicando um bom relacionamento entre os grupos raciais. É importante ter essa escuta. Depois dessa escuta, fazer todo um trabalho de entendimento do que seria a questão racial no nosso país. Por que, que nós temos a questão do racismo? Por que, que nós temos problemas com a questão da cor da pele, com a questão da raça? Então, trabalhar palavras e conceitos como racismo e raça é muito importante em nossa sociedade. Então, saber ouvir, acolher os problemas que vão existir, saber mediar os problemas, sabe? Então, pedir um silêncio e escutem, porque agora eu vou falar. É importante que o professor vá aprendendo também a se relacionar com essas questões, e saber mediar é fundamental. Porque a gente não tem uma receita de bolo como é que a gente vai resolver o problema das relações raciais. A gente não tem uma receita. A gente tem que aprender num coletivo né, de um pensamento, de uma ética e de uma moral, que a gente não quer mais o problema do racismo em nosso país. Assim, eu acredito que a gente não só vai é, conseguir fazer, promover um espaço de conscientização em relação ao racismo dentro da sala de aula, não só para os nossos alunos, como para nós mesmos professores, porque a gente também não teve educação de racismo, a gente está aprendendo na prática.
2: E, Anderson, acho que tem uma coisa importante, que, assim às vezes, a gente espera demais né, o, o professor poder atuar nesse sentido. E eu acho que tem uma coisa que é importante no contexto das famílias, que são os pais, os cuidadores, as pessoas responsáveis né, por seus filhos, enteados, enfim, pelas crianças, que eles também busquem esse conhecimento. Hoje, pela internet, redes sociais, a gente tem, né, uma vasta comunicação de, de pessoas que atuam diretamente, né, nesse enfrentamento e combate ao racismo. A própria Lavine, né, Lavine, tem a rede de professores antirracista que oferece cursos, tem uma fonte segura de como você pode né, olhar para essa temática e como você pode trabalhar ela no contexto da escola, mas como pais e mães também, como que a gente pode né, promover essa educação dentro de casa, só que assim, não adianta você querer transferir isso para o seu filho ou para a criança que você cuida, se você não estudar primeiro então, precisa passar por nós esse entendimento primeiro, né, de que você traz de, de racialização que é uma coisa em comum para a pessoa branca por exemplo, uhum. né?
1: E uma pergunta é importante que eu importante dizer
2: também,
0: só, só para completar só um minutinho é importante dizer também que é importante ter um posicionamento. Se eu é, não escuto, não não faço o acolhimento daquela dor ou daquele problema em sala de aula, transforma aquilo numa reflexão, num espaço de conscientização sobre a, o problema das relações raciais por conta da questão do racismo. E eu não vá promover uma pesquisa de entendimento, que eu possa fazer com isso, então, um letramento racial eu não vou conseguir chegar em, em algum lugar positivo uhum. de fato que as pessoas possam se reconstruir entendendo a questão do racismo no nosso país. Senão eu vou continuar só naquela ideia da fala e que todos são iguais e que não devemos uhum. tratar as pessoas assim porque a gente quer respeito. Mas, na verdade, a gente não está trabalhando o nosso interior para entender o problema uhum. que existe, sabe? E a gente vai ficar só falando, não vai praticar realmente uma ação de transformação.
1: O que eu ia perguntar, e eu pergunto agora é, e na questão das negações, quando as crianças trazem, ou os próprios adultos trazem aquela informação que a gente sabe que não é correta, não, não existe racismo no Brasil, ou o racismo que existe no Brasil é light? É
0: muito comum você... Tem uma autora que eu gosto muito e Priscila citou na última vez que a gente conversou numa live, que foi a Bel Hooks. Uhum. Uhum. E ela tem um livro aqui incrível, que é Ensinando Comunidade. Ela faz referência a Paulo Freire, ela faz referência a vários autores importantes que pensam diálogos dentro uhum. das questões raciais. E ela vai dizer para a gente que ainda é muito comum mesmo depois de tantas denúncias da questão de como o racismo se apresenta, porque ele vai se acomodando e vai se transformando, e ele vai se permeando na sociedade de várias formas. Né? Então, muitas vezes as pessoas acham que uma atitude racista é uma atitude de um xingamento, né? desumanizando a pessoa negra, ou é uma atitude de agressão física, mas nós temos outras... Máscaras do racismo. Né? E a Belrux vai dizer que, mesmo diante de tanta denúncia, ainda existe um comportamento de negar o racismo. Então, nós que estamos conscientes da questão racial, que é um problema, né? a gente precisa se esforçar numa energia para provar que existe o racismo. Ainda estamos nesse caminho. Então, realmente, é, os professores ou, ou as pessoas dentro do seu vínculo familiar que queiram trabalhar as questões raciais ainda vão precisar de um tempo de promover provas de que o racismo existe. Ainda precisamos passar por esse momento. Na minha experiência em sala de aula, eu posso dizer que as turmas que começam o primeiro ano comigo, vamos dizer, o sexto ano lá, e aí elas continuam no sétimo ano comigo, oitavo, nono ano, né? eu vou seguindo aquela turma, né? ao longo de um desenvolvimento educacional, cognitivo, eu posso dizer, sim, que no final do primeiro ano, início do próximo ano, eles já estão cientes, já têm uma consciência, eu, eu, eu consegui é, trazer tantas evidências de que o racismo existe, para poder assim, convencer e eles pararem de fazer essa negação de que não uhum. existe, de que é light, só porque aqui não tem tanta violência? Será que não? Ou será que não uhum. é divulgado na mídia também? Uhum. Temos que pensar por esse caminho. Porque o fato de que o movimento Vidas Negras Importam né, ter é, se originado nos Estados Unidos ter movimentado a população negra aqui, isso não significa dizer que a gente não reconheça, por exemplo, a história de luta e de resistência dos próprios movimentos negros. É porque a gente não tem, na verdade, uma visibilidade dessas ações, sabe? Recentemente, eu sou professora de história, né? Então, recentemente, eu pude verificar em um livro do, se não me engano, do nono ano, que após a história do abolicionismo, por exemplo, vinha lá contando a história dos movimentos negros, mas um parágrafo bem pequenininho. Uhum. Então, se você não tem acesso a esse conhecimento, é, você ignora toda uhum. uma história de luta, de, de resistência, e é capaz de você negar que não tenha, então, o um problema do racismo, porque você não tem as evidências, você não tem as provas. Por isso que eu volto a Bel Hooks. Ainda existe um hum. esforço muito grande da gente ter que convencer os nossos colegas. Né? É, e eu digo aqui também os nossos é, compatriotas pretos né, de que existe... Porque muitos deles formados nessa hegemonia que coloca a como uma evidência de visibilidade, você acaba não tendo a possibilidade desses próprios negros identificarem que aquele problema que aconteceu com eles foi um problema de racismo. Ele não consegue nem definir que, que se fizeram comigo foi o quê? É, foi um problema racial? Eu tive um problema do racismo agora? gente não consegue uhum. nem definir.
2: E, Anderson, acho que tem uma coisa importante que a gente trouxe para o livro, que foi até é, proposital, foi trazer o contexto da miscigenação no Brasil. Porque muito se fala de democracia racial, da harmonia entre as raças, e a intenção foi mostrar como que isso, de fato aconteceu, né, foi em meio a muita violência, né, não, não foi um processo natural de, uhum. né, somos todos felizes e esse é um país harmônico, né, então o próprio livro, ele traz esse embasamento, né, falando sobre a história da miscigenação no Brasil, né, para então trazer a abordagem do capítulo de educação antirracista e à luz de, dos relatos, né, que são oito histórias de famílias interraciais, é, trazer para a discussão como que algumas famílias se organizaram e se organizam para combater e enfrentar o racismo, então a gente tem histórias diversas, histórias bem-sucedidas e histórias também muito tristes, porque mexer com esses relatos também foi mexer em feridas, né, e, e todos que participaram do projeto é, gentilmente toparam esse desafio de remexer nesses lugares para poder contar isso para gente, né, a intenção é que as pessoas, a partir desses relatos, elas revejam também a sua prática, né, tanto no contexto da família, como também né, de maneira muito é, propositiva nas situações em sala de aula.
1: Esse capítulo da miscigenação, aliás, ele está escrito de uma forma fantástica, muito bem, com a pedagogia muito, muito boa, no qual a gente consegue compreender a lógica e muito bem explicado, essa é a palavra. O um capítulo foi muito a... bem explicado.
2: A autora foi a Yasmin desse capítulo.
1: E... É uma historiadora
2: também muito querida do grupo.
1: Não vou falar mais para deixar que o nosso ouvinte leia. né? Uhum. Aliás, os relatos ali tem relatos realmente que mexem com a gente. E aí, é, a gente ainda tem um, algum tempo aqui na nossa conversa. Eu queria que, Priscila, você contasse como é que surgiu a ideia desse livro. Como é que nasceu <risos> a ideia de falar de educação antirracista e de juntar os relatos das famílias e você falasse rapidamente também do seu relato, da sua história.
2: Foi muito curiosa a forma como surgiu essa, a, esse projeto, né, a intenção de criar um, o, o livro de relatos, porque em maio de 2020, quando o mundo ainda estava sacudido né, pela história do George Floyd por conta do seu assassinato, é, eu já tinha a intenção de trabalhar a temática antirracista né, no contexto da minha família, porque eu tenho uma família interracial, eu tenho um menino negro, né, de pele clara, meu filho, e eu estava lendo o livro Amoras, do Emicida, para ele, que é um livro, inclusive, que eu recomendo né, para qualquer criança, inclusive para as brancas, né, que uhum. seja um presente muito bem dado e muito querido para essas crianças. E tem um dos capítulos lá do livro que aparece Zumbi dos Palmares. E meu filho me perguntou quem foi Zumbi dos Palmares. E eu falei, ó, foi um herói que salvou pessoas, protegeu principalmente as pessoas negras, porque elas eram perseguidas. E daí eu trouxe o Eram para um passado, porque o meu filho tinha cinco anos, eu falei, como é que eu vou dizer isso, né? Que pessoas negras ainda são perseguidas, né? E o meu filho imediatamente virou para mim e falou assim: Mas quem que fez isso? Eu falei, então, é comum infelizmente, pessoas brancas, né, maltratarem, perseguirem pessoas negras, porque elas simplesmente fazem diferença por conta da sua cor, né, mas isso não é verdade, pessoas negras são potentes, são maravilhosas, e daí eu falo, você vê a sua família, que linda que ela é, né, e ele virou para mim, simplesmente fez assim, o que que você fez? Aí eu fiz assim, eu, por quê? Ele falou, ah, você é branca, né, o que que você fez? E foi a primeira vez, até conto palavini, né? foi a primeira vez que alguém me confrontou racialmente, porque, veja, eu tenho um menino de cinco anos, menino negro, de pele clara, eu muito preocupada em ajudá-lo na sua formação de identidade, na sua valorização né, na, dessa ancestralidade, e ele simplesmente me confronta dizendo: e você? Está do outro lado da história, né? Que foi quem apontou a arma, a faca, enfim. Né? De que time você está, né? De que lado que você está? O que, que você fez? E foi ali que eu falei: poxa, não dá só para pensar na educação do meu filho. Eu acho que a gente precisa estender isso para outros lugares que eu também estou. Então, foi a partir daí que eu co-criei com outras pessoas maravilhosas o projeto Ei, Você Cara Pálida. A intenção do Ei, Você Cara Pálida era usar a expressão indígena mesmo para chamar a atenção de quem é branca e provocar essa indignação de, e aí, o que você vai fazer, né? E a gente tem trabalhado, principalmente é, nas redes sociais, a proposta de dialogar com pessoas principalmente brancas sobre branquitude e racismo. Então, uma vez por mês, eu trago resenhas de livros infantis e foi quando eu tive a ideia de falar assim, poxa, se eu estou tendo a preocupação de trabalhar a educação antirracista aqui na minha família, né, pensando na educação do meu filho, mas também no meu letramento, porque eu percebi que não daria. Não é só ler uma história com personagens pretos que você está fazendo educação antirracista. Né? Você precisa incorporar isso na sua prática. né Incorporar isso na prática significa escolher filmes, desenhos, frequentar lugares, é, escolher profissionais da, da área da saúde, profissionais da educação que, de fato, se conectem com isso, então hoje eu sou extremamente privilegiada também pelo fato de eu conseguir ir na escola do meu filho e dizer, olha, eu quero muito que a professora do meu filho seja né, uma mulher, um homem preto, e a gente precisa propor e pensar a implantação da lei 10.639, que é uma lei que prevê né, o estudo da história e cultura africana, então eu consigo ser a mãe chata que fica lá na escola o tempo todo, insistindo para que isso se concretize, no ambiente de trabalho, né, toda vez que eu posso privilegiar a escolha de profissionais que precisam desenvolver algum trabalho comigo, eu vou para o recorte racial, com certeza. Né? Se eu tiver três candidatos, e um ou dois deles forem negros, eles serão minha prioridade. Profissionais do meu filho, seja dentista, pediatra, eu vou atrás de profissionais negros e negras para isso. Porque a gente... Não dá para ficar só no discurso, as redes sociais elas são importantes, isso, né? elas influenciam, mas se eu não trouxer isso para o contexto do meu filho, ele enxergando que a negritude está além da família dele, né? ela está também em outros espaços, eu não estou, de fato, contribuindo para que essa educação ela aconteça. Então, foi daí que surgiu a proposta dos relatos, para que outras famílias e outros professores também tivessem acesso a esse material e pudesse contribuir também transformando a sua realidade. E ela vinha é uma parceira querida, fui aluna do curso dela, então, quando eu fiz a escolha para chamá-la para o projeto, eu não tinha dúvidas que ela seria a pessoa ideal para escrever o capítulo de educação antirracista, porque a prática profissional dela se configura né, nessa, nessa educação. Então, o projeto, a gente teve esse cuidado né, de trazer o contexto histórico, a educação antirracista e os relatos para que a gente consiga, através das nossas histórias e da história que precisa ser contada, o que, de fato, aconteceu. Davine? Eu fiquei muito lisonjeada,
0: assim, quando, quando eu soube que Priscila tinha feito o um curso <risos> e que ela me convidava, então, para participar desse projeto incrível que hoje aqui nós temos esse livro, né? E eu fiquei muito feliz, porque foi uma oportunidade de colocar... Esse livro está aqui também, ó. Foi uma oportunidade de colocar em, em, em forma escrita tudo que já vinha sendo praticado em sala de aula e que ficava ali guardado em algumas, aponta, alguns apontamentos, no grande caderno de vários resumos, de vários fichamentos, né? E eu pensei assim, cara... Foi daí, Priscila, que você não vai imaginar. Foi daí, porque você, quando você me conheceu, eu já tinha terminado o mestrado sobre relações raciais. Uhum. Né? Foi dessa, dessa proposta sua que nasceu a ideia de continuar os estudos, né? pensando especificamente é, como essa história né, africana, afro-brasileira, ela tem transitado em sala de aula. Né? Uhum. E o quanto que os professores de história, no meu caso sou professora Nossa. de história, podem ou já estão contribuindo para uma, um novo olhar, uma nova ressignificação dessa história. Porque eu pensei assim, cara, se, se eu fui capaz de contribuir com o meu conhecimento para esse livro aqui, eu quero continuar mais, sabe? Eu quero tudo que for possível aprender sobre isso. E a gente vai visitando vários autores incríveis, né? A gente vai visitando a Bell Hooks conforme eu falei, a Grada Quilombo, Fanon, o Emicida, e livros infantis são importantíssimos Sim. Né? nessa fase inicial das relações e do comportamento com o outro. E todos são outros na relação, mas acaba que, por conta de um pensamento racializado no nosso país, e no ocidente inteiro, porque sofreu o processo de colonização, né? a gente acaba tendo o ideal humano branco e todo aquele que está fora desse ideal humano branco são, seriam os outros na relação, né? mas quando você consegue fazer com que a criança branca ela também se coloque num processo de racializada, né? uhum. ela também é uma raça ali naquele uhum. contexto... Né, de todos os grupos raciais envolvidos, são todos outros. Né? E aí você coloca num patamar mais de equilíbrio. Então, aqui, eu não sou o ideal, eu apenas sou mais um desse universo tão plural que, que são as pessoas, né? que são as, os grupos raciais que existem aqui. Então, participar desse livro foi muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Assim, e que venham mais oportunidades como essa, que venham mais livros e mais relatos para a gente provocar é, a reflexão, provocar a conscientização de tantas pessoas que ainda falam que não, eu não sou racista, não, e acham que, dizendo isso, estão contribuindo né, com o fim. Então, eu não falo sobre o problema, então ele não existe? Não, ele está escancarado, e a gente que não quer é, assumir esse problema do racismo no nosso país e dar conta né, de
2: solucioná-lo. O Anderson, deixa eu até comentar eu venho cuidando né, do meu letramento racial e, e assistir as aulas da Lavine né, na rede de professores antirracista tem sido essencial para esse meu letramento e acho que Lavine, não sei se eu já te falei isso uma das coisas que eu aprendi com você e eu repito em todos os lugares é Brasil não foi descoberto, Brasil foi invadido, né? escravos não foram trazidos, pessoas negras foram escravizadas e sequestradas do continente africano. Então, veja, Anderson, faz toda a diferença quando a gente fica olhando para o lado da é, história sim. de que de fato aconteceu, porque senão a gente fica sempre com a versão eurocêntrica né, daqueles que nos colonizaram e, e, e a perspectiva é sempre outra né? tem um ditado que fala que enquanto os leões não podem falar, os caçadores serão sempre os heróis, né e é muito isso que a gente vê quando a gente fala de racismo nesse país. então poder enxergar a história na perspectiva afrocentrada também é uma maneira da gente descolonizar esse pensamento e, e, e compreender de fato o que, que aconteceu. Foi com Laville que eu aprendi que 14 de maio não é uma data para se comemorar né? porque 13 foi a abolição né? E 14 de maio, o que, que aconteceu? Né, como essas pessoas estavam. E daí, sim, você compreende todas as outras coisas que aconteceram na sequência, em termos de é, legislação, em termos de decretos, como que o país foi tentando se organizar, mas sempre priorizando né, a branquitude, em detrimento a, a deixar as pessoas negras o mais desamparadas possíveis. Então, quando você compreende esse contexto histórico, não tem como é, dizer, não, racismo não existe, né? E, e daí acredito que você passa a refletir melhor sobre as coisas que acontecem e, e entender melhor o contexto que a gente vive. Para poder, inclusive, transformar, né? Porque a ideia é essa, é entender, refletir, mas para agir, para transformar.
1: Nosso tempo vai acabar. Eu gostaria de continuar essa conversa por mais tempo. Há tanta coisa para ser dita. Né? É muito importante o que você disse ali atrás, Priscila, de escolher profissionais que sejam pretos, né? então negros, pardos, de alguma forma, porque assim que a gente vai mudando a realidade, né? para encerrar, eu digo, na escola do meu filho, temos professoras negras. Né, na escola da minha filha tem professoras negras, tem gente negra, mas entre os alunos você conta nos dedos de uma mão. Isso tem e que E a gente mudar.
2: precisa, é, e a gente precisa chegar à coordenação, a diretores, né? Essas hum, pessoas hum. precisam estar em outros níveis também, que a gente sabe que muitas vezes é negado. E uma das coisas que é muito comum é, às vezes, as pessoas reclamarem dizer que é, não encontra, não encontra porque não procura. As pessoas estão aí, elas são qualificadas. Recentemente a gente teve um exemplo belíssimo né, da nossa ministra né, da Igualdade Racial, Aniele Franco, entregando uma lista né, de, de profissionais, de mulheres e homens negros né, que possam ser acionados para algum cargo no governo. Então, essa, essas pessoas, elas existem. Então, é, a gente só precisa, de fato, olhar e se propor a, a encontrá-las.
1: Eu encerro agradecendo a vocês pelo livro. Uma grande experiência poder ler. E fica o convite. Eu quero que vocês voltem para a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Até a próxima.
0: Com certeza. Obrigada, Obrigada pela pessoal. oportunidade. Obrigada, Priscila. Até a
1: próxima. Educação antirracista, relatos de famílias interraciais e o que a história nos conta, publicado pela editora Folhas de Relva, está disponível tanto no formato impresso no site da editora, editorafolhasderelva.com.br, quanto no formato digital na Amazon. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.